0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Auch von mir einen guten Morgen. Und ähm, ja, wir wollen heute Morgen auf Gottes Wort hören, dass er zu uns redet. Und ich hoffe, er hat mir, was ich jetzt aufgeschrieben habe, gesagt. Da bin ich von überzeugt. Das habe ich mir von ihm ja, geben lassen, ich habe darum gebetet. Und äh, da ich weiß, dass er da ist, wird er auch reden. Und das ist schön, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam zu Gott, äh, vor Gott reden dürfen und ihn loben und anbeten dürfen, auch jetzt hier im Gottesdienst. Ja, die Jugend ist zurück auf dem Rückweg vielmehr, sie hatte eine gute Woche, sie hatten eine gute Zeit miteinander und sie hatten gestern auch eine Taufe. Es haben sich zwei taufen lassen, die äh, Lenja und die äh, Kira, die haben sich taufen lassen, Es ist schön, dass es äh, auch immer wieder gibt, dass sie sich ja zu Gott bekennen, zu Jesus bekennen und das auch öffentlich bezeugen. Ja, da wollen wir gerade mal für beten, Herr Jesus, ich danke dir für die Lendia, ich danke dir für die Kira, ich danke dir, dass du sie gerufen hast, dass sie deine Kinder sind, dass sie äh, sich ja zu dir bekennen, dass sie dich haben taufen lassen, um das als Zeugnis zu geben in diese Welt hinein, aber auch in diese unsichtbare Welt, her du bist da und du bist mit ihnen, Herr, und so segne sie auf ihrem Lebensweg, sei du bei ihnen, stärke sie im Glauben, und Vertrauen, Herr, danke dir, dass du mit, sie, mit ihnen gehst und sie führen und leiden willst, Herr. Und so bitte ich dich nochmals auch für die Heimfahrt der jungen Leute, dass du sie bewahrst, Herr, und sie gesund nach Hause bringst. Danke für den Segen, den du in diese Woche geschenkt hast. Amen. Ja, wir sind ja jetzt ein bisschen außerhalb von, unserer, von der Predigtreihe von Michael und äh, ja, ich habe seit Längerem geht mir eine Stelle nicht aus dem Sinn und das ist die erste, erste Petrusbrief, der erste Petrusbrief des Kapitel 5. Erste Petrus, Kapitel 5. Dieser Brief hat der Apostel Paulus an kleinasiatische Gemeinden geschrieben, die überwiegend aus Heidenchristen bestanden. Also es waren, mich, ich denke mal, sehr viele, äh, wenig Juden, in dieser Gemeinde, es war also nicht eine rein jüdische Gemeinde, sondern mehr eine heidenchristliche Gemeinde. Dieser Brief ist ein seelsorgerliches Schreiben zur Stärkung und Auferbauung und Einheit der Gemeinden. Die Gemeinde, die ist da in mancherlei Nöten, können wir im Kapitel 1 lesen, oder auch durch Schmähungen und Verunglimpfungen, Kapitel 2 und 4, und sogar durch Verfolgung um ihres Glaubens willen, auch in Kapitel 4 zu sehen. Petrus führt in dem Brief verschiedene Einzelfragen an. Einmal die Stellung der Gemeinde im Vergleich zum alten Israel, dann die Haltung der Christen zur Obrigkeit, das Miteinander von Mann und Frau in der Ehe, das Verhalten und Leben in der Verfolgung und jetzt hier zum Schluss im Kapitel 5 Leitungsdienst der Ältesten und der Umgang innerhalb, mit, in der, innerhalb der Gemeinde. Und äh, in diesem Brief will Paulus die Gemeinden in Kleinasien ermutigen, er will sie auferbauen, er will sie stärken, im Glauben zu leben und unerschütterlich am Glauben festzuhalten. Im letzten Kapitel schreibt er an die Ältesten der Gemeinden und an die Geschwister und dem Miteinander als gesamte Gemeinde. Äh, wir lesen 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 11. 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 11. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch befohlen, anbefohlen ist, und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als solche, die über die Gemeinde herrschen, sondern als Vorbilder der Herde, so werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzherde, die unverwelkte Krone der Herrlichkeit empfangen. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander kleidet euch in, mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Zudem Demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in aller Ewigkeit. Amen. Amen. Danke, Jesus Christus, dass du uns durch dein Wort immer wieder ja, Richtweisung und Richtnur gibst, wie wir unser Leben einzeln und auch in der Gemeinde gestalten sollen. Danke dir für deine große Liebe und deine Güte, dass du uns nicht allein lässt, sondern dass du uns Anweisungen in deinem Wort gibst, ja, Hinweise in deinem Wort, dass du uns durch deinen Heiligen Geist leiden willst. Und ich danke dir auch jetzt für deine Gegenwart. Amen. Stört euch der Fenillator vom Geräusch her oder, nee, dann können wir ihn anlassen, gut. In dem letzten Kapitel des ersten Briefes wendet sich Petrus an eine bestimmte Personengruppe, an die Ältesten und ermahnt sie, einige Dinge zu beachten. Die Ermahnungen, das ist, manchmal stellen wir uns vor, wenn wir hören von Ermahnungen, dann denken wir oft an diesen, Zeigefinger und er sich dann so hin und her bewegt. Aber diese Ermahnungen sind, sind mehr. Es sind nicht nur, dass wir äh, pass auf oder sonst irgendwie, das heißt es auch, aber es sind Hinweise, es sind Bitten und auch Verhaltensweisen, die uns helfen sollen, ein einmütiges, gutes Miteinander in der Gemeinde zu haben, um dadurch Zeugnis von Jesus Christus zu geben. Und, ähm. Das kann man auch das lesen in der neuen evangelistischen Übersetzung. Da wird äh, geschrieben, als Mitältester wende ich mich jetzt an eure Gemeinde, Älteste. Also da heißt es nicht ermahne, sondern ich euch als Ältest, sondern ich wende mich euch zu, um euch einige Dinge einfach mitzuteilen, die gut sind für euch und auch für das Leben innerhalb der Gemeinde. Paulus nennt sich hier, Entschuldigung, Petrus nennt sich hier nicht Apostel, sondern er nennt sich Mitältester. Er stellt sich auf eine Stufe mit äh, den Ältesten in der Gemeinde, er erhebt sich nicht über sie. Paulus hätte ja auch schreiben können, als Apostel ähm, als Apostel Jesu Christi ordne ich Folgendes an oder als Apostel bestimme ich, dass ihr Folgendes tut, hätte also sich über die Ältesten stellen können und hätte Anweisungen geben können, weil er ja in, diesem, in diesem, seinem Amt äh, ja auch so auch von Gott beauftragt worden war. Weidet, weidet die Herde Gottes, weide meine Lämmer, weidet meine Schafe, hat er zu Jesus, hat Jesus zu ihm gesagt. Und ähm, Paulus stellt sich aber mit den Ältesten gleich. Er weiß, um dieses Amt mit all seinen schönen und seinen schwierigen Aufgaben. Damit, dass Petrus sich Miterlister nennt, sagt er auch, dass er ihnen nichts auferlegt, was er nicht auch selbst ja, tragen würde, was er nicht auch selbst bereit ist mitzutragen. Petrus stellt sich also an die Seite der Ältesten, der Ältesten und stellt sich nicht darüber. Er wusste ja von dem Amt des Ältesten schon, oder es gab ja in Jerusalem zu diesem Zeitpunkt schon Älteste, wie man in Apostelgeschichte 11, 15 und 21 lesen. Und deshalb konnte er auch den Gemeinden und den Ältesten sagen, worauf sie ja in ihrem Amt besonders achten sollten. Ja, wie eben schon erwähnt, sagt er trotz seines Apostelamtes und seiner Stellung, die er hatte, sagt er als Mitältester, äh, nennt er sich Mitältester. Das zeigt auch eine demütige Haltung vor dem Petrus, dass er sich nicht über die anderen erhebt, sondern dass er sich demütig zu, zu ihnen stellt. Ganz anders, als wir ja, später auch wissen oder sehen, wie es heute noch ist in der Kirchengeschichte von Menschen, die äh, ja, Kirchen leiden und führen, äh, wie sie ihre Stellung einnehmen. Petrus nennt sich auch ein Zeuge der Leiden Christi. Bei der Gefangennahme, das wissen wir ja, können wir ja nachlesen, in der Bibel ist er ja zuerst geflohen, wie alle Jünger. Es sind alle geflohen, als Jesus festgenommen wurde. Dann haben sie sich erstmal aus dem Staub gemacht und sind gelaufen, weil sie auch Angst hatten. Aber dann war er doch ja, so mutig, dass er sich in den Gatten von dem hohen Priester hinein bewagte. Und dort hat er gesehen, was mit Jesus geschehen ist und was mit Jesus geschah. Und äh, er hatte sich so seine Gedanken bestimmt gemacht. Und als dann am Ende, zum Ende hin des Verhörs, sich Jesus umdrehte und den Petrus ansah, da erkannte er bitterlich seine Mitschuld an den Leiden Christi. Und wurde so in das Leid mit hineingenommen. Er verließ den Garten, ging nach draußen und er weinte bitterlich über seine Schuld. Wir lesen in Lukas 22, und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des an Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, heute, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Meine Frage an dich heute Morgen. Hast du schon einmal bitterlich über deine Sünde und Schuld Jesus gegenüber geweint? War es dir schon mal so schlimm? Hast du das schon mal so empfunden, was Jesus für dich getan hat, dass du geweint hast, dass du bitterlich geweint hast für das, was er für dich getan hat? dass du mit dafür verantwortlich warst, durch deine Sünde und Schuld, die du hattest. Wenn du das noch nicht getan hast, dann darf ich dich bitten, dann geh ins Gebet. Geh auf die Knie, geh ins Gebet, nimm dir einmal Zeit. Nimm dir einmal Zeit, darüber nachzudenken, innerlich zur Ruhe zu kommen und zu sehen und zu gucken, was Jesus für dich getan hat. Und dann wirst du erleben, wie befreien es ist, darüber über seine eigene Sünde und Schuld zu weinen und dass, dass Jesus das freiwillig für dich getragen hat, das, was dir eigentlich zusteht. Und ähm, so hat der Petrus auch an diesem, an diesem Leid von Jesus mit teilgenommen. Er weiß aber auch, dass er nicht nur an diesen Leiden teil hat, sondern auch an der Herrlichkeit. An der Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern verheißt. Die schon vorhanden ist, aber die sich noch nicht erfüllt hat. Und es ist versprochen worden, dass wir am Ende der Zeit zu Gott in die Herrlichkeit kommen werden. Und das hat er uns verheißen. Und daran glaubt der Petrus ganz fest, er weiß, Gott wird mich am Ende meiner Tage, wenn ich nicht mehr lebe, wenn ich diese Erde verlasse, zu sich in seine Herrlichkeit nehmen. Und er denkt bestimmt an diesen Ausschnitt, an diesen kleinen Ausschnitt, als er zusammen mit Jesus und dem Johannes und dem Jakobus auf dem Berg waren, als dann äh, Elia und Mose zu Jesus traten und Gott Jesus verherrlichte. Können wir nachlesen in Matthäus 17, Markus 9 und Lukas 9. Und dann wendet er sich ganz konkret an die Ältesten und sagt, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Andere Übersetzungen schreiben, hütet oder sorgt gut für die Gemeinde. Petrus spricht hier in der Mehrzahl von Ältesten also von mehreren Personen, mehreren Männern. Älteste waren meist Männer im fortgeschrittenen Alter, die eine gewisse Lebenserfahrung hatten, aber was weniger, was wichtiger war, dass, eine geistliche Reife, dass sie geistliche Reife besaßen. Aber es waren auch nicht nur ältere oder alte Männer, sondern wir können an Timotheus und Titus sehen, dass es auch jüngere Männer gab, die diese Aufgabe wahrgenommen haben, die diese Aufgabe getan haben und sogar auch von Paulus sogar beauftragt wurden, in Gemeinden Älteste einzusetzen. Das können wir auch nachlesen in Titus und in Timotheus. Dies, denke ich, ist eine gute Hilfe für, für, für verschiedene Gefahren, die einer Gemeinde, die eine Gemeinde bedrohen. Es ist gut, wenn es mehrere Personen in der Leitung gibt, die diese, die, die Gemeinde leiden. Eine Gruppe von Ältesten, die im Willen Gottes gehorsam sein wollen, droht viel weniger Gefahr des Irrtums, als wenn ein Einzelner alleine das Sagen hat und das Leben in der Gemeinde bestimmt. Die Bibel erwähnt an keiner Stelle, dass alle Geistesgaben in einer Person vorhanden sind. Vielmehr schreibt Paulus an die Epheser, können wir lesen, Epheser Kapitel 4, die Verse 11 bis 14. Und er selbst gab den Heiligen die einen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch das trügerische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Es, sind also, es ist also wichtig, dass verschiedene es gibt verschiedene Gaben und es ist wichtig, dass diese Gaben in einer gewissen Weise in, die Gemeinde, in der Gemeinde ausgeführt werden, ausgelebt werden. Und es äh, ist wichtig, dass es eine, und es, das führt zu einer ausgewogenen Leitung. Und es führt dann dazu, dass die Gemeinde sich an einer Gesundheit entwickelt, die der Gemeinde hilft, im Glauben zu stehen und äh, sich weiterzuentwickeln. Das ist äh, Wichtig, dass es verschiedene, verschiedene Dinge gibt in der Gemeinde und verschiedene Menschen, die diese Aufgabe ausführen. Und das nicht nur bei den Ältesten, sondern auch bei allen anderen Mitarbeitern in der Gemeinde. Dass, wir, dass es eine ausgewogene Dinge gibt und nicht nur eine ganz bestimmte Richtung, in der die Gemeinde geführt wird, sondern dass wir da auch alle diese Gaben mit einbringen. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, sagt er zu den Ältesten. Und da kommt uns das Bild eines Hirten, einer Schafherde in den Sinn. Die Aufgabe des Hirten ist klar, er soll die Herde zusammenhalten und dafür sorgen, dass sie gesund ist. Und dazu braucht sie gute Nahrung und frisches Wasser. Der Hirte muss die Schafe im Blick haben, erkennen, ob eines krank ist, sich verletzt hat oder nicht bei der Herde bleibt. Und dann soll er oder muss er Maßnahmen ergreifen, um den ordentlichen und gewünschten Zustand wiederherzustellen, damit die Herde gesund bleibt, damit die Herde wachsen kann. Das ist die Aufgabe des Hirten einer Schafherde. Und damit vergleicht der Petrus das Amt des Ältesten. Und so soll es auch in der Gemeinde sein. Und hier ist der Punkt, dass Gott diese Männer als Hirten einsetzt, die seine, Herde, die seine Gemeinde führen sollen und leiden sollen. Gott beruft die Männer zu dem Dienst des Ältesten in der Gemeinde, in dem Petrus hier schreibt, die euch anbefohlen ist. Nun gibt es in verschiedenen Gemeinden, Gemeindenrichtungen unterschiedliche Verfahrensweisen zur Berufung von Ältesten, die ich hier nicht aufzählen und kommentieren will. Wichtig ist nur, dass die Berufung von Ältesten und auch von leidenden Mitarbeitern durch den Heiligen Geist geschieht, dass es unter der Leitung und Führung des Heiligen Geistes geschieht dass die Verantwortlichen darum ringen, Gott darum bitten, sie zu leiden und zu führen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und es sind nicht die Ältesten, denen die Gemeinde gehört. Der Heilige Geist leidet die Gemeinde Gottes und es ist Jesu Gemeinde. Aber er leidet durch Älteste und durch leidende Mitarbeiter. Und deshalb ist es wichtig, dass man in diesem Amt, in dieser Aufgabe, eine enge Verbindung zu Gott durch den Heiligen Geist hat und darin lebt. Paulus äh, schreibt in ähnlicher Weise an, in der Apostelgeschichte: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Das sagt er als er die Ältesten zusammengerufen hat nach Milet aus Ephesus, um sich dort zu verabschieden. Habt Acht auf euch selbst und die ganze Herde. So ist es auch wichtig, dass man als Verantwortlicher, der einen Dienst in der Gemeinde tut, ob als Ältester oder sonst in einem Arbeitszweig, in besonderer Weise auf sich achtet, wie er lebt, was er lebt dass er sich in der Verbindung zu Gott weiß, dass er es Gottes Nähe sucht, dass er bestimmte Dinge macht, damit er in der Verbindung zu Gott steht, dass Gott durch ihn wirken kann. Ähm, denn der Teufel hat es darauf angelegt oder legt es in den meisten Fällen darauf an, die Verantwortlichen einer Arbeitsgruppe oder auch einer Gemeinde zu Fall zu bringen. Weil dadurch hat er eine viel, viel größere Wirkung. Dadurch hat er viel, erreicht er viel mehr, als wenn er den Einzelnen in der Gemeinde äh, irgendwie äh, zu Fall bringt. Auch da scheut er nicht vor zurück. Aber er erreicht eine viel, viel größere Wirkung, wenn jemand, der in der Verantwortung steht, zu Fall kommt. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir in der dass wir darauf achten, was wir leben, wie wir unser Leben gestalten. Und auch das ist ganz besonders wichtig, dass die Gemeinde, dass die Geschwister für die Ältesten und die leidenden Mitarbeiter beten, im Gebet sind. Dass sie daran denken, wenn sie beten, dass sie auch für die Ältesten, für den Pastoren, für leidende äh, Gottes, äh, Gottesdienstmitarbeiter, für die Jugend oder auch sonst irgendeiner Tätigkeit, auch darum, äh, um für sie betet, eintritt, um sie zu stärken und ihnen ja, Kraft zu geben, dass Gott ihnen Kraft gibt für den Dienst. Und es ist auch gut, wenn es in einer Gemeinde mehrere Älteste gibt, die sich gegenseitig tragen, ermahnen und helfen, auch als Vorbilder zu leben. Wenn ich alleine das mache, alleine mir meine Gedanken mache, alleine äh, darüber nachdenke, wie und was mit der Gemeinde geschehen soll, dann ist es, ja, dann bin ich sehr oft eingegrenzt. Aber wenn es mehrere sind, dann kann Gott ganz anders durch diese einzelnen Aufgaben, die jeder mitbringt oder die ganzen Gaben, die der einlad mitbringt, auch darin in, an der Gemeinde wirken. Wir wissen, alle, dass aus dem Berufsleben, dass es äh, in einem Beruf, eine Firma zu führen oder wie auch immer es notwendig ist, Entscheidungen zu treffen. Wenn ich leiden will oder wenn ich eine Firma habe oder was machen will, dann muss ich Entscheidungen treffen. Entscheidungen werden auch oft getroffen, die dann nicht jedem passen, die nicht jedem recht sind. Und so ist es auch in der Gemeinde oft. Entscheidungen sind auch in Gemeinden zu treffen. In Gemeinden zu treffen, welchen Weg gehen wir, wie wollen wir den Weg gehen, was ist gut für die Gemeinde, damit sie, damit sie gute Nahrung hat, damit sie wächst, damit sie äh, die Geschwister fest werden im Glauben und Vertrauen. Und äh, da müssen auch Entscheidungen getroffen werden. Und wenn die Ältesten die Entscheidung treffen, dann ist es ja oft so, dass nicht jeder damit einverstanden ist. Und ähm, es ist aber wichtig, dass wir das prüfen und gucken und ja, auch wenn, ich, wenn mir vielleicht Bedenken hat, der eine oder andere, dass er dann auch hingeht und zu den Ältesten sagt, äh, ihr habt diese Entscheidung getroffen, warum, weshalb, näher erklären und auch darüber reden, um einfach auch da äh, ja, miteinander zu reden und auch zu gucken, warum und weshalb äh, wir das getan haben. Und wichtig ist auch für einen Ältesten, dass er diesen Dienst freiwillig sieht, dass er ihn aus freien Stücken heraus tut und nicht sieht, dass er vielleicht dadurch ja etwas für sich Persönliches erreichen kann. Dass er vielleicht ein Ansehen oder Ehre sich erhofft oder irgendeinen anderen Gewinn eventuell aus dem Dienst für die Gemeinde in der Gemeinde äh, zu gewinnen. Ähm, das wäre ein sehr schlechter eine sehr schlechte Sache, sondern er soll es freiwillig tun, aus freien Stücken, ohne zu erhoffen, dass irgendetwas ihm dafür ja, ähm, gibt. Denn Gott wird ihn am Ende dafür belohnen, wie er sein Amt gemacht hat. Er ist dann Rechenschaft dafür schuldig. Die Gemeinde gehört dem Herrn Jesus er hat sie mit seinem eigenen Blut erkauft und zu seinem eigenen Volk gemacht, zu seinem Eigentum. Und wenn er dann die Verantwortung für seine Gemeinde, ob den Ältesten oder einem anderen Dienst, in die Hände von seinen Kindern legt, dann zeigt es ein sehr großes Vertrauen zu seinen Kindern. Und dann sollte derjenige, dem er dieses Vertrauen zugesprochen hat, sollte sich daran setzen, ihn dann auch nicht zu enttäuschen. Und wenn er nun älteste in seinem Beruf, sein Eigentum zu führen und zu leiden. So steht es ihnen, wie gesagt, nicht zu, daraus Gewinn zu schlagen oder da irgendwie einen Verdienst zu sehen, denn er wird, er wird sein Verdienst dann bekommen, wie es in Vers 4 steht. Und Gott möchte, dass wir, die im Dienst stehen für ihn in der Gemeinde, dass wir so mit seinem Volk umgehen, mit seinen Kindern umgehen, wie es uns Jesus Christus gezeigt hat. Wie Jesus Christus gelebt hat, so möchte Gott, dass wir auch, die in der Verantwortung stehen, im Besonderen, dass sie damit umgehen. Das ist natürlich ein, ja, ein sehr großer Anspruch, den ja dargestellt wird, wenn ich mir dann vorstelle, den Menschen gegenüber genauso nachsichtig und geduldig zu sein, wie es Jesus war. Ihnen zu verzeihen, wie er das getan hat. Die Menschen, die Geschwister so zu lieben, wie er sie liebt. Und ihnen zu dienen, wie er ihnen gedient hat und ihnen dient. Und auch das gehört dazu, auch Falsches anzusprechen und konfrontativ zu sein, wenn es nötig ist, wenn es notwendig ist. Und Petrus nennt hier noch eine weitere Gefahr für die Ältesten, die besteht, wenn ich in einer Führung Leitungsposition bin, dass, ich, dass die Gefahr besteht, über einen anderen herrschen zu wollen, über die Gemeinde herrschen zu wollen. Davor warnt er, dass wir nicht über die Gemeinde herrschen sollen. Die Ältesten sollen nicht über die Gemeinde herrschen. Der leider soll nicht über die Jugendlichen herrschen. Das ist eine große Gefahr, auch da wieder für eine Einzelperson, wenn eine Einzelperson diesen Dienst versieht. Deswegen ist es gut, wenn man mit mehreren zusammen einen Dienst versieht, in Leitungspositionen, dass wir uns dann gegenseitig äh, unterstützen, warnen und auch äh, ertragen können. Auch was eine Gefahr ist, dass man sich etwas einbildet auf das Amt, was man begleitet. Aber hier ist es so, dass ich einen, gar keinen Grund habe, mir irgendetwas einzubilden auf ein Amt, was ich ausführe in der Gemeinde ob als Ältester, als Pastor, wie auch immer. Es ist so, dass wir uns diese Aufgabe, diesen Dienst, ja weder erarbeiten können, noch dass wir sagen können, den haben wir uns jetzt verdient. Das ist nicht so. Das ist so, dass diese Aufgabe von Gott geschenkt ist, dass diese Aufgabe von Gott gegeben wird und dass ich sie mir nicht verdienen kann, wie ich vielleicht meine, dass ich ein ja besonders guter Mensch bin, dass ich vielleicht äh, das wert bin, dass ich eine bestimmte Aufgabe oder Dienst in der Gemeinde habe. Nein, sondern dass es von Gott geschenkt wird, dass es ja von Gott gegeben wird, diesen Dienst zu tun. Und darauf, wenn ich, darauf kann ich mir nichts anbilden, wenn ich etwas bekomme, wo ich nichts für getan habe. Das ist, ähm, ja, das ist auch im täglichen Leben so. dann ist dem Petrus wichtig, dass man in der Gemeinde die Ältesten und die Geschwister alle miteinander, demütig miteinander umgehen. Jesus hat uns Demut vorgelebt. Wir sollen auf Jesus sehen. Er, war, er hat es getan und ein einprägendes Beispiel kennen wir alle. Ein einprägendes Beispiel von Demut können wir in Johannes 13 lesen. Er, der Meister, der Herr, der Rabbi, der Lehrer, er legt eine Schürze um. Er bindet sich eine Schürze um, die nur eigentlich sich nur der unterste, der niedrigste Sklave in einem Haushalt umgebunden hat, um den Jüngern, seinen Schülern, die von ihm lernen, die Füße zu waschen. Wenn man sich das heute mal vorstellt, einer der wichtigsten Persönlichkeiten in unserem Land bindet sich eine Schürze um, die eigentlich, ja, ich will jetzt keinen, irgendwie keinen, keinen Menschen oder keinen Stand oder so weiter diffamieren, aber vielleicht der Letzte, ähm, der auf der Straße lebt, der letzte Penner, der auf der Straße lebt, der eigentlich die Schürze umziehen müsste, um anderen Leuten die Füße zu waschen, wie es damals so war. Der letzte Sklave, der niedrigste Sklave, der musste damals im Hause, in dem er gelebt hat, den Menschen die Füße waschen. Und jetzt geht jemand her, eine angesehene Person bindet diese Schürze um und wäscht anderen Menschen vielleicht, diesen Penner auf der Straße, die Füße. Ein Bild von Demut, ein Bild von, ja, von Liebe geprägt zu sein, um deutlich zu machen, wer Jesus ist. Das ist einfach wichtig für uns als Gemeinde, dass wir uns in Demut einander begegnen. Und äh, es gibt ja Mose, heißt es in der Bibel, war der demütigste Mensch auf dieser Erde. Und wenn wir uns Mose ansehen, dann können wir auch von ihm lernen. Aber wie gesagt, viel, viel mehr können wir von Jesus lernen, von seiner Demut, die er an den Tag gelegt hat. Und äh, ja, ich muss da noch einiges dran tun, um vielleicht da noch dran zu arbeiten. dann schreibt er hier auch, was auch damit zu tun hat, mit Demut schreibt er an die Jüngeren in der Gemeinde, wo ich davon ausgehe, auch bei den Ältesten gibt es keine Altersangabe und bei den Jüngeren gibt es auch keine Altersangabe. Ich gehe davon aus, dass er hier die Gemeinde meint, sich unterzuordnen, weil ich denke, es liegt nicht nur an der Jugend sich unterzuordnen, sondern es sollte sich in der Gemeinde jeder unterordnen. Und äh, vielleicht schreibt er das, weil es in der menschlichen Natur, möchte man sagen, in der menschlichen Natur der Jugend liegt, vielleicht Dinge anders zu sehen und auch vielleicht mal zu widersprechen oder auch Dinge anders zu machen, äh, was ja auch nicht immer verkehrt ist wo man dann auch mit ins Gespräch kommen kann und tun sollte, um auch Dinge vielleicht anders zu tun. Ähm, deshalb werden Sie hier vielleicht im Besonderen von Petrus, von Petrus erwähnt. Und ich denke, das ist eine wichtige Sache, dass wir uns gegenseitig da helfen, sich unterzuordnen. Und äh, ja, das, was von der Gemeindeleitung her gesehen wird oder gesagt wird. Und Unterordnung ist auch keine Entrechtung. Es hat nichts mit Entrechtung zu tun, sondern Unterordnung ist eine Wahrnehmung von verschiedenen Aufgaben und von Gaben, die ich habe, diese einzubringen in die Gemeinde. Vielleicht ein kleines Beispiel aus unserer Gemeinde. Wir hatten ja früher... Mittwochs Bibelstunde, die war dann in den letzten Jahren dahingehend ausgelaufen, dass wir dann mit mal 10, mal 12, wenn es hochkam, mal 17, also annähernd 20 Personen hier in der Gemeinde waren. Wir haben Gottes Wort gehört, war in Ordnung, war auch richtig, war gut. Wir haben zusammen gebetet. War auch gut. Aber waren diese, ich will jetzt mal die höhere Zahl nehmen, waren diese 20 Personen, wo dann auch noch fünf oder sechs Funktionen hatten, waren diese die ganze Gemeinde? Haben wir damit den größten Teil der Gemeinde erreicht? Nein, haben wir nicht. Der größte Teil der Gemeinde war nicht da. Da haben wir überlegt, wie können wir, was können wir tun, um dass die Gemeinde, vor Gott kommt und betet. Wie können wir das anstellen? Wie können wir das schaffen? Ja, und dann kamen wieder jüngere Brüder auf die Idee, Temple Groups zu machen. Oder andere Wort vielleicht, Hauskreise oder so weiter, Temple Groups zu machen. Kleine Gruppen, Kleine Gruppen, die sich zu Hause treffen, um Gottes Wort zu lesen, Gottes Wort zu studieren und zusammen zu beten. Und nun sind einige Chapel Groups entstanden und siehe da, es treffen sich so in der Woche oder alle 14 Tage über so an die 100 Personen der Gemeinde, die zusammenkommen, Gottes Wort hören, Gottes Wort, über Gottes Wort nachdenken und zusammen beten. Also wir erreichen dadurch viel mehr, als es vorher in der, durch die Bibelstunde am Mittwoch war. Es war natürlich für manche jetzt nicht ganz so einfach diese geliebte Mittwochsbibelstunde jetzt nicht mehr vorhanden ist. Und ähm, da heißt es einfach, dann ist es gut, sich dann darunter zu stellen, unter diese Leitung unter diese Führung, das so zu tun äh, und dann nicht vielleicht äh, rumzulaufen, was nicht geschehen ist, das will ich jetzt nicht sagen, aber dann vielleicht rumzulaufen, zu erzählen und äh, zu darüber zu meckern und zu, äh, und zu schimpfen, ja, es ist keine Bibelstunde mehr und wo geht es hin mit der Gemeinde, es geht bergab und so weiter und äh, all so Dinge, die, wir da, die dann kommen können. Aber sich darunter zu stellen und zu sehen, dass Gott durch diese Maßnahmen Segen in die Gemeinde hineinsteckt. Und ich denke, das ist für viele, für viele in unserer Gemeinde ein Segen, in so einer Gruppe zu sein, und zusammen mit anderen über Gottes Wort nachzudenken, zusammen Dinge zu erörtern, auch vielleicht Persönliches äh, dazu erörtern und zu sagen und zusammen zu beten und dafür auch für die Gemeinde einzutreten vor Gott. Und, ähm, ja, und so ist es, dass vielleicht Dinge entschieden werden, die dem einen oder anderen nicht so zusagen, wo er vielleicht sich erst auch dran gewöhnen muss und die ihm fremd sind, aber die dann doch einen Segen für die Gemeinde sind. Und da ist gut, wenn wir, uns, wenn wir bereit sind, dich darunter zu stellen, was auch so entschieden wird. Aber wir sollen uns nicht nur untereinander demütigen. nee, Entschuldigung, es war falsch. Wir sollen uns nicht demütigen, gegenseitig demütigen. Wir sollen uns selbst demütig unter andere stellen und äh, ja, demütig handeln. Äh, und nicht den anderen demütigen, das wäre schlecht. Das wäre nicht so gut. Äh, wir sollen uns auch unter Gottes gewaltige Hand, wie der Petrus hier schreibt, demütigen. Die Gemeinden, an die der Paulus, äh Petrus hier schreibt, die leb, erlebten Verfolgung. Die sind in dem Feuer oder durch das Feuer der Verfolgung gegangen. Sie haben Dinge, schlimme, Dinge, schlimme Dinge erlebt, die Gott nicht, die Gott nicht verursacht hat die er aber zugelassen hat. Paulus, ich komme immer wieder Paulus, Petrus, denkt ihr vielleicht an Jesus, der einen sehr schweren Weg geführt wurde, der einen sehr schweren Weg gehen sollte, den er, wie wir wissen, aus der Bibel, als er in Gethemane war, gerne abgelehnt hätte, gerne gesagt hätte, nein. Ich möchte diesen Weg nicht gehen. Wenn es etwas anderes gibt, dann lass mich diesen Weg nicht gehen. Aber im Gehorsam gegenüber Gott ist er diesen Weg gegangen. Er hat sich entschlossen, diesen schweren Weg zu gehen. Und er wurde dann am Ende erhöht und zum Vater in die Herrlichkeit geführt. Und so bittet der Petrus hier die Gläubigen, sich nicht in schweren Lebensführungen aufzulehnen gegen Gott, Gott anzuklagen, etwas ja, ihm Vorwürfe zu machen, sondern sie sollen auf Jesus sehen, sollen sich so, wie es Jesus getan hat, unter die Führung Gottes stellen. Und das ist bestimmt nicht immer einfach. Jesus hat auch darum gerungen, er hat darum gekämpft. Er hat, er hat bluttropf geschwitzt. Er hat mit Gott gerungen, um, um, um diese Dinge zu verändern. Aber Gott hat ihn diesen Weg geführt. Und er hat sich unter die Führung Gottes gestellt. Und Gott hat ihn in seine Herrlichkeit geholt. Und das will er auch mit uns. Wenn wir schwere Lebensführungen durchmachen, schwere Lebensführungen haben, dann dürfen wir mit Gott ringen, Dann dürfen wir mit Gott sprechen und dürfen ihm auch vielleicht Dinge sagen, die wir sonst nicht gesagt hätten. Aber wir dürfen wissen, er wird uns durchtragen und er wird uns in seine Herrlichkeit führen. So wie er seinen Sohn Jesus auch zur Herrlichkeit geführt hat. Und so sollen wir auch als Geschwister, als einzelne Menschen und auch als Gemeinde uns unter die Führungen Gottes demütigen. Dann führt der Petrus noch einen Punkt auf, den äh, uns Menschen sehr gelegen kommt. Oder den die wir Menschen ähm, ja, sehr mögen. Und zwar ist es der Punkt, sich zu sorgen, zu sorgen, sich über alle möglichen Dinge Sorgen zu machen. Er sagt dir ganz klar, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und er spricht hier von Jesus. Wir sollen unsere Sorgen alle auf ihn werfen. Und wir wissen alle, dass es gar nicht so leicht ist, die Sorgen loszuwerden, die Sorgen loszu sein. Aber wichtig ist, wenn wir etwas werfen wollen, dann müssen wir darauf achten, dass wir das auch loslassen, was wir in der Hand haben. Weil sonst fliegt es nicht weg. Sonst kann ich den Gegenstand nicht werfen. Wenn ich werfen will, dann muss ich Schwung holen, ausholen und dann einen bestimmten Moment loslassen, damit der Ball, der Schneeball oder was auch immer ich in der Hand habe, wegfliegt. Und so muss ich das auch mit den Sorgen machen. Es ist nicht immer einfach. Aber Jesus sagt schon in Matthäus 6, wir sollen uns nicht darüber sorgen, was wir anziehen sollen, was wir essen sollen. Viele andere Dinge werden da aufgeführt, wo wir uns Sorgen darüber machen. Denn er sagt, die Vögel unter dem Himmel, die sorgen sich auch nicht. Und der himmlische Vater ernährt sie. Und der David hat diese Erfahrung auch gemacht. In Psalm 55, Vers 23, da schreibt er, wirf dein Anliegen auf den Herrn. Er wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Warum soll ich mich sorgen, um irgendetwas, wenn jemand anderes meine Sorgen übernimmt, meine Sorgen tragen will und der mich versorgen will. William MacDonald schreibt, Sorge ist unnötig und es besteht keinerlei Notwendigkeit, dass wir Lasten tragen, wenn Gott bereit ist und in der Lage ist, sie für uns zu tragen. Sorge ist vergeblich, denn sie hat noch kein einziges Problem gelöst. Sorge ist Sünde, weil sie die Weisheit Gottes leugnet, denn sie behauptet, dass Gott nicht wüsste, was er tut. So leugnet Sie leugnet auch die Allmacht Gottes, denn sie behauptet, dass er nicht in der Lage ist, mich von, den, von dem zu befreien, das die Sorge verursacht. Darüber sollten wir mal ernsthaft nachdenken dass wir uns von Sorgen nicht niederdrücken lassen, von Sorgen nicht unterbringen lassen. Als nächstes führt der Petrus hier auf, seid nüchtern und wacht. Als Christen sollen wir nicht wie Träumende durch das Leben gehen, sondern die reale Welt wahrnehmen und sehen, was dort geschieht. Wenn man so schön sagt, man soll mit, Bein, Bein, mit beiden Beinen im Leben stehen. Und wir sollen wachsam sein. Gottes Widersacher, der Teufel will nicht, dass die Menschen Jesus Christus nachfolgen, sondern er will sie in seinem Bereich, in seinem Band ziehen. Und er versucht es mit allen Mitteln. Er greift die Gläubigen von außen und von innen an. Er greift die Gemeinden von außen und von innen an. Jedes Mittel ist ihm recht. Das ist ihm ganz egal. Wo er einen kleinen, einen kleinen Zipfel zu fassen bekommt, da greift er zu und versucht, alles an sich zu ziehen. Und da müssen wir wachsam sein, da müssen wir aufpassen. In Gottes Wort wird es auch gesagt, dass schlimme Dinge kommen werden, Verführungen, für Verfolgungen für und so weiter. Und wir wissen also, dass der Teufel, und wir wissen auch, dass der Teufel uns angreift und dass er versucht, uns zu Fall zu bringen. Aber das soll uns nicht ängstigen. Wir sollen uns nicht zurückziehen und irgendwelche unterleben lassen und Angst haben über all die Verführungen und den Abfall und überall Verführungen und Abfall Abfallbittern oder irgendwelchen Verschwörungstheorien erliegen. Wir sollen dem Widersacher im festen Glauben widerstehen und uns nicht davon umtreiben lassen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in der Gemeinde gemeinsam zusammenstehen, eine Einheit bilden, dass wir eine Einheit sind, dass wir miteinander in dem Kampf stehen, dass wir nicht irgendwo Einzelkämpfer werden, sondern dass wir gemeinsam diesen Weg als Gemeinde gehen und ähm, ja eine starke einheit bilden die sich gegenseitig stärkt im glauben und im vertrauen auf jesus christus die sich in demut begegnet die den anderen höher schätzt als sich selbst die sich unterordnet und die auch weiß dass der jesus der herr der lage ist und dass der jesus seine Gemeinde bewahrt, auch wenn es mal schwierig wird, auch wenn es mal Probleme geben sollte. Und so dürfen und sollen wir in der Gewissheit der Verse 10 und 11 dieses fünften Kapitels leben. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die er eine kleine Zeit leitet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Ehre, ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Danke, Jesus Christus, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Danke dir, dass du Herr bist und dass wir in dir einen wunderbaren Herrn und Heiland haben. Danke dir, dass du uns dein Wort gibst, Herr, dass dein Wort, dass wir daran ja, uns orientieren können, wie wir leben sollen, was wir tun sollen, wie unser Weg aussieht. Danke, dass wir durch deinen Heiligen Geist geführt und geleitet werden. Und so danke ich dir, dass du da bist, dass du nahe bist und dass du uns an deiner Hand hältst. Wir wollen dich loben und preisen und dir die Ehre geben. Herr, danke, dass du Gemeinde baust, dass du der Herr der Gemeinde bist und dass du deine Gemeinde ja ans Ziel bringen wirst Herr, und jeden Einzelnen, der dir von ganzem Herzen vertraut. Und so danke ich dir für diese, diesen Tag, danke dir, dass du mit uns gehst und dass du deine Hand über uns hältst, Herr. Danke für den Segen, den du uns schenkst. Amen.